1: Las lágrimas de una niña hablada diciéndonos que no quiere morir desde un refugio antiaéreo es el rostro de la inmensa tragedia que se está viviendo en Ucrania. Cuando en estos momentos millones de ucranianos sufren el terror desde los sótanos de sus edificios, queremos acompañarles con nuestro recuerdo, nuestra oración y uniéndonos a su grito pidiendo la paz. El padre Miguel Márquez, superior general de los Carmelitas Descalzos, ...en contacto con los carmelitas de los conventos en Ucrania... ...nos muestra otros rostros de la tragedia... ...desde la esperanza y viendo en ellos los guiños que Dios nos hace... ...en medio de esta situación. El padre Alejandro Pulido ha tenido siempre una relación especial con el Señor... ...que arranca desde su niñez con la certeza de la llamada a seguirle como sacerdote. Esta noche nos cuenta cómo Jesucristo siempre es fiel y abre caminos para poderle responder a su llamada. El padre Alberto Rollo, consultor en la Congregación para la Causa de los Santos, nos presenta a los evangelizadores de los eslavos, San Cirilo y San Metodio. Conocerlos nos ayudará a pedir su intercesión para que haya paz en los pueblos que conocieron la fe por su extraordinaria labor. Los arqueólogos se están descubriendo en Magdala un auténtico tesoro que nos habla de cómo vivió Jesús en su tierra. Nos lo cuenta Cayetana Jairi Johnson. La hermana Carmen Pérez, teresiana y filósofa, reflexiona sobre cómo Jesús es la buena noticia para el hombre porque es el gran sí que Dios ha pronunciado a todo lo nuestro. Saludamos a todo el equipo del programa y especialmente a Antonio Escribano, que lo hace posible desde el control de sonido. Comenzamos.
2: Buenas noches a todos. Espero que estéis bien en medio de todo lo que nos está pasando y está sucediendo en este mundo nuestro donde ya todo es cercano, donde todo nos es familiar, donde no solo la pandemia sino también cualquier situación que sucede en el mundo no nos es ajena, especialmente si se trata de, de una guerra tan injusta, tan absurda y tan sin sentido que nos pone a todos el alma en vilo, así como estamos. Aunque estoy grabando el programa un día antes de que se emita, y todo lo que digo tiene que ver con el día de hoy, que hemos vivido totalmente pendientes de, de las noticias, y yo en concreto pendiente de los hermanos y las hermanas que tenemos en, en Ucrania. He ido dialogando con ellos en la medida que he podido y he ido conectando para saber cuál era su situación y por qué habíamos ya sentido que las bombas estaban cayendo sobre la tierra de Ucrania. Y he estado al habla comunicando por teléfono con, con el delegado, con un Carmelita joven que se llama Yusef. Y que es un hombre bravo que ha logrado ir a Kiev, a la capital, para encontrarse con un hermano, Carmelita, que está allí. ...y con las carmelitas descansas que están en la capital. Hemos ido comunicando, compartiendo y, y quería transmitiros la comunión, la conexión con todo el pueblo ucraniano. Eh, las carmelitas descansas han decidido algunas quedarse, otras marchar hacia Polonia... ...para ponerse a salvo de la comunidad de la capital y nos sobrecoge esta entereza, esta actitud... Y también nos sobrecoge mucho la, la actitud de las carmelitas de Kharkiv que han decidido, aun estando en la frontera, muy próximas a, a donde están las tropas rusas, han decidido quedarse allí y esperar acontecimientos y estar con el pueblo y con la gente. Nuestros hermanos carmelitas descalzos que están en un sitio precioso, en un convento muy bonito, en una ciudad que se llama Verdichev, donde está el icono de la Virgen del Carmen, que es la patrona de los católicos de Ucrania. Es un lugar que visité hace años, donde pude celebrar la Eucaristía con 25.000 personas que peregrinaban allí con una devoción preciosa. Estamos, y estoy recordando mucho, eh, toda esta gente que es nuestra, que es un pueblo que sentimos más nuestro que nunca y que, desgraciadamente, son noticia y se nos hacen presentes por por una razón tan tan difícil, tan dura, tan dolorosa. Y les han pedido a los carmelitas, el, el alcalde de la ciudad de Verdichev, que estén allá y que puedan estar pendientes porque nuestro convento es como un búnker, fue cuartel militar, aun siendo iglesia, cuando estuvo ocupado antes también por los rusos y nos han pedido estar allí y poder acoger a la gente que, que pueda llegar si las cosas se ponen muy mal. Así están las cosas y, y es una crónica muy dura, muy difícil. Es este programa que suele ser un programa de los guiños de Dios es un programa de, del guiño de Dios en medio del horror de la guerra tan eh, absurda que existe y que nos pone a todos los pelos de punta y el alma en vilo y tal vez arranca de nosotros esta complicidad y esta comunión que tanto necesita nuestro mundo, tan dormidos como estamos en, en tantas realidades que parece que nos anclan en nosotros mismos, en nuestras comodidades, en, en nuestros pequeños problemillas y cuando surge algo así parece que, que la vida se hace, se hace más real, parece que se nos abren los ojos, parece que el alma se despierta y, y despierta como de un sueño, el sueño en el que vivimos habitualmente, en el que hay tantas situaciones que, que nos atrapan y nos distraen y nos dispersan. como quisiéramos vivir siempre en esta Eucaristía que le decía yo a la, a la priora de Kharkiv cuando me decía que, que no tenían Eucaristía estos días por la situación y yo le decía que nuestra eucaristía, que nuestra comunión, que lo que nosotros estamos viviendo con ellas y con todos ellos es como una eucaristía. Eucaristía significa comunión, significa partir juntos el pan de la preocupación y, y tratar de descubrir cómo Dios puede confortar la vida en un momento así. Así que quiero hacer presente este momento eh, con esta... Oración intensa por, por toda nuestra gente y decimos nuestra gente a todos los que pisan el suelo de Ucrania. Se nos hace mucho más cercano porque hay rostros y personas concretas que conocemos y que yo conozco, con los que he compartido, con los que he celebrado, con los que he llorado por todo el pueblo ucraniano. Ojalá que, que la situación pueda encontrar un curso que no, que no lleve a una situación mucho más dramática y mucho más eh, amplia como se puede temer también. También con miedo a que puedan suceder otras cosas en otros lugares como en China, como en, en otros sitios por la sinrazón de los gobernantes. Bueno, pues os estoy hablando y estoy compartiendo este mensaje nuevamente desde el santuario de Auco de Teresa de los Andes, a la que le pido intensamente por esta situación de guerra y también por toda la tierra de Chile. Le pido a Teresa de los Andes que, que me tiene el corazón eh, como metido en, en su propia experiencia, en su propio corazón. Hemos compartido con la gente de, de aquí que llegan diariamente cientos de personas. Es una experiencia muy fuerte la de sentir cómo la gente sencilla eh, se acerca como a un lugar en el que experimentan una esperanza muy, muy especial, donde se cree en los milagros y donde parece que se renueva la esperanza. En una tierra donde la Iglesia, que ha sufrido mucho y también ha hecho sufrir mucho y ha cometido muchos errores, y es una Iglesia herida que necesita reconstruirse, que necesita reconciliarse, que necesita pedir perdón, que necesita volver a descubrir la simplicidad del origen y, y volver a, a rescatar una experiencia de Dios que, que sea contagiosa, que enamore, que la haga creíble, volver otra vez a, a esa experiencia primera de la sencillez. Como decía el Papa Benedicto XVI y como está diciendo continuamente el Papa Francisco, necesitamos una iglesia que vuelva a dejarse tocar, por las heridas y las realidades de nuestro mundo y a pisar el suelo y la tierra herida y ser una, una iglesia que contagie y que haga presente a un Dios que, que está vivo y presente en el corazón de cada ser humano para sanar, para cuidar, para curar, para, para alentar desinteresadamente con, con los bolsillos vacíos, con los pies descansos. Pues esto pido a Teresita, a Teresa, de los andes en este santuario en el que estoy un lugar muy tranquilo con una paz muy especial desde aquí os recuerdo y os hago presentes a todos y la situación lejana y cercana de la guerra en Ucrania de todos nuestros hermanos que seamos hoy como una oración unida como una comunión que nos despierte de los sueños en los que cada uno a veces se pierde buscándose a sí mismo Despertamos y despertamos eh, con el horror de la desgracia, de la sinrazón del ser humano. Despertamos para que Dios nos dé juicio, nos dé sabiduría, nos dé eh, la valentía de ponernos en pie y de rezar sinceramente. Y como en medio de las guerras, en medio de las pandemias, en medio de las situaciones dolorosas, difíciles, cuando se remueve el suelo a nuestros pies y sentimos que, que la vida se tambalea. Así me he despertado yo hoy con una sensación de, de debilidad, una sensación de, de desprotección, como que me llega fuertemente esta sensación en la que todos estamos y esta incertidumbre de lo que, de lo que puede suceder todavía más grave eh, si es que no es suficientemente grave lo que ya está sucediendo que es terrible y me llega la noticia de Milena que es un milagro de la pandemia y quiero terminar para que este milagro se quede como en el corazón de nosotros y se convierta en, en una oración y en una acción de gracia siempre lo he pensado que en medio de las guerras hay gente que tiene que dar de comer a otros sostener a otros abrigar a otros dar la mano a otros en medio de las guerras hay gente que está temorizada y hay personas que se preocupan de los que están así y sostienen y ponen una mano en el hombro y viajan desde Berdichev hasta Kiev arriesgándose a atravesar tal vez zona donde los militares están bloqueando y así ha sido eh, hoy Yusef que ha llegado allí para estar al lado de su hermano y de sus hermanas. Me gusta mucho este heroísmo en medio de las situaciones difíciles en las que todos tenemos miedo. Milena es un bebé milagro. Eh, sus padres se habían gastado mucho dinero, sus ahorros, y con la situación de la pandemia habían quedado muy, muy en situación precaria por el trabajo. Y con muchos tratamientos y mucho dolor y mucho esfuerzo consiguieron... Eh, traer al mundo a Virginia cumpliendo el sueño que tenían de, de ser papás. Había sido un sueño cumplido que les había dejado también los ahorros muy vacíos y estaban tan felices y tan, y tan contentos. Y sucedió que sin ningún tratamiento, eh, tiempo después, hace nueve meses, nació Milena. Y nació como un regalo en el corazón de la pandemia. Y Milena hace un día o dos se ha puesto muy malita y tiene fiebre y bronquiolitis. Y nos han dicho sus, sus papás que le han puesto unas gafitas nasales y, y que su madre está temblando y nos pide oraciones. Y le he dicho, lo voy a decir, lo voy a decir en un programa que escucha mucha gente. Y que llega mucha gente que, que es sensible a, al sufrimiento y al sentir. Y a ti que me estás escuchando, te presento a Milena, la preocupación de su, de su mamá que, que le sostiene la manita y que tiene esperanza en medio de la incertidumbre y que desea que esto sea solo un mal sueño y poder volver a casa. Sostenemos la manita de, de Milena y... Y apoyamos nuestra mano en el hombro de esa madre y de ese padre. Y con ellos estamos también sosteniendo la, la manita y poniendo nuestra mano en el hombro, en la espalda del pueblo de Ucrania, pidiendo a Dios la luz, el despertar y que castigue con abrir los ojos, castigue con con algo que por dentro trastoque el corazón y las intenciones de los gobernantes que están ciegos absolutamente y que hacen de este mundo un infierno por sus propios intereses. Pedimos a, a Dios juntos por que este mundo nuestro sea un mundo en el que haya justicia, haya paz. Lo pedimos hoy de forma también angustiada y dramática con, con el Papa, que ha pedido oraciones, y yo también he escrito a mis hermanos y, y hermanas para pedir que seamos todos uno. Hoy, esta noche, en este día, somos uno solo. Esta comunión nos hace fuertes, esta comunión nos hace salir de nuestra soledad, salir de nuestro propio dolor y unir nuestro dolor al dolor de las personas que están ahora mismo muertas de miedo y escuchando el sonido de la guerra y la incertidumbre de lo que pueda pasar. Pues delante del de Señor y en este momento de la noche quiero pediros que seáis bendición. Todos juntos bendigamos al pueblo ucraniano y bendigamos a las tierras heridas también por otras guerras que, que no son Ucrania, aunque esta es la que ahora nos tiene el corazón encogido, pues que Dios os bendiga, que Dios bendiga a cada ciudadano, a cada persona que ahora se siente en la tierra de Ucrania amenazada y pedimos que pueda retornar lo antes posible la paz, lo suplicamos, lo pedimos como por nosotros mismos, como si estuviéramos nosotros en medio de las bombas, que Dios os bendiga, gracias por vuestra oración, gracias por Poner la mirada en el Dios de la vida y pedirle que, que sea vida para
3: nosotros. No son muchos los que a lo largo de la larga historia de la Iglesia Católica se han tenido que ordenar con mascarilla. Y esta noche nos acompaña uno de los que le ha tocado esto. Es el padre Alejandro Pulido Pulido, sacerdote diocesano de Madrid, que es vicario parroquial en Santa María de Maja Onda. Él es licenciado en Psicología y esta noche nos acompaña para hablarnos de su encuentro con el Señor y cómo escuchó la llamada a seguirle. Buenas noches, padre Alejandro.
4: Muy buenas noches, ¿qué tal?
3: Alejandro... Para conocerte mejor, ¿cómo era tu familia, el entorno social en que tú te mueves en tu infancia y juventud?
4: Pues yo soy de, de un barrio del norte de Madrid, cerca del aeropuerto, el barrio de Hortaleza, del barrio de Luis Aragonés, conocido por eso, sobre todo por el Atleti, y pues de una familia bastante modesta, ¿no? de, de clase media-baja, pues mi madre dedicada a los hijos, somos tres hermanos, sus labores, como decía de niño cuando me preguntaban, y mi padre, pues, pues, una persona autónoma, muy trabajadora, eh, con muchas horas de trabajo de, para sacarnos adelante. Y es una familia, pues, como yo diría, de un catolicismo social, es decir, que, pues que han recibido, pues, es una educación en la fe, un, han crecido en un ambiente religioso, eh, sobre todo por parte de mis abuelos, más por la parte materna, pues, muy practicantes, pero ya mis padres han vivido una época... Pues eso, ¿no? De un poco de alejamiento de la iglesia, también a raíz de, sobre todo en mi infancia, de, pues de la muerte de mis abuelos, ¿no? Así como muy jóvenes y además muy seguidos, pues una, un tiempo de alejamiento de mis padres, ¿no? Pues típico, así, reacción, un poco de enfado con Dios, etcétera. Y, y en ese ambiente, pues de una familia, como digo, católicamente social, es decir, con valores, con pues la unidad, tal, la fidelidad pero no muy practicante. Ahí es donde yo, donde yo crezco y donde yo voy, voy conociendo el mundo, ¿no? los primeros años de mi infancia.
3: ¿Cómo era tu relación con el Señor? Por ejemplo, pues en el momento que te acercas a recibir el sacramento, ¿cómo lo viviste?
4: Pues, pues yo lo, lo viví de una manera muy especial. Eh, vamos Todo el mundo puede decir eso, no pero, porque es un día muy especial para todos. Pero sí que eh, en mi caso se dieron unas circunstancias particulares y es que, eh, pues eso, coincidió con la muerte de mis abuelos, eh, mi familia estaba ahí metida en un, en un ambiente de luto por así decirlo, eh, luego mi padre que tenía los primeros cinco años de mi vida, mi padre tenía una empresa pero eh, se fue un poco al garete todo ¿no? Y, y estaba en un momento pues eso, como de rehacerse, de, de, de mucha austeridad, a mis padres les costaba mucho salir adelante, bueno... Yo, como era un chico, siempre he sido una persona muy sensible, ¿no? muy pues, de niño, me, muy abierto a, pues, a fascinarme. ¿no? Yo me acuerdo que me quedaba fascinado viendo pues, yo que sé, las montañas, o me quedaba bobado. ¿no? Mi madre decía, espabila, que, que te has quedado a mirando el cielo. ¿no? Pues, como que era una persona muy, muy sensible, todo esto caló mucho en mí. ¿no? Entonces, eh, yo recuerdo que fue un día en el que no esperaba nada, en el sentido de lo que esperaban los demás porque yo sabía que mis padres no me podían regalar nada y que, y que no iba a venir mucha familia, porque algunos pues estaban pues algunos fuera o muy con el tema de la pérdida de mis abuelos, etc. Entonces, para mí fue un día muy del Señor. Yo recuerdo que, que mi ilusión era convulgar y, y también pues como unirme un poco con mis, pues con mis abuelos también, porque yo tenía como esa conciencia de pues de que por lo menos estaban camino del cielo, porque eran personas muy practicantes y muy, muy de Dios. ¿no? Entonces, para mí fue un día como muy de, de cielo, mi primera comunión.
3: Alejandro, ¿cómo escuchas tú la llamada de Jesús a seguirte? ¿En qué momento recuerdas que empiezas a dejarte seducir por esa llamada de Dios?
4: Bueno, voy a poner un, una premisa, porque quizá puede sonar un poco así raro, aunque, aunque las cosas de Dios, que son a veces en lo más sencillo, muy extraordinarias. Pero, pero bueno, siempre lo digo porque puede sonar un poco así, este chico era un poco raro, es decir, yo era un niño muy normal, es decir, de, de, pues de hacer el tonto en el patio, de, de que me gustaban más o menos las matemáticas, bueno, lo típico, un chaval, un chaval de barrio, pero yo con una vida espiritual de niño muy fuerte, y no me preguntéis por qué, pero, pero era así, porque, porque ya, ya digo que no... Mi familia no era de estos que te decían, venga, vamos a bendecir la mesa, vamos a rezar, vamos a, a irnos a los oficios de Semana Santa. No, no. y sin embargo yo desde que tengo conciencia no puedo pensar en qué momento eh, pues me encontré con el Señor porque desde que soy niño, desde que tengo conciencia yo tenía, sabía que Dios existía, que, que Dios era mi Padre, lo que me iban enseñando. Fíjate, ¿no? Porque cuánto cambiado las cosas, me, me los llaman en el colegio público, porque yo siempre iba a un cole público y, y me hablaban de Dios y, y en la clase de religión, perdón pues, pues eso, nos hablaban de la fe, etcétera. Y a mí me parecía como algo muy natural y, 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 y sabía y creía que Dios existía y para mí era como también como muy sencillo pues acabar el día contándole las cosas. Eh, yo recuerdo que me preguntaban, ¿no? Porque también en mi entorno, ya digo que ha cambiado mucho las cosas, ¿no? como que nos parecía como muy natural. ¿no? Y a mí para mí Jesús era un amigo más. Decía, a ver qué amigos tienes. Yo, pues, mi amigo José Álvaro, que era mi mejor amigo de la infancia, mi amigo Fernando, y decía, y Jesús. Jesús es, también es, es mi amigo. Y para mí eso era como muy normal. Y, y en ese ambiente, pues yo recuerdo que precisamente cuando me estaba preparando para la primera comunión, mi tía, mi tía Mari Carmen, me regaló una Biblia de niños y, y, a, y yo recuerdo que me pasaba las, las tardes y alguna noche también, antes de irme a dormir, leyendo la, la historia sagrada. Era ¿No? una Biblia de niños y me, me encantaba leer todas las historias del Antiguo Testamento, de, del Nuevo Testamento, y yo creo que un poco va por ahí mi vocación, aunque luego tuvo un momento un poco más fuerte, con siete años, pero antes yo veía como que en esa historia sagrada pues no la veía como un libro cualquiera, como ¿no? un libro de cuentos o algo así, sino que sabía que había pasado y que todo era como una misma historia. ¿no? Yo recuerdo que para mí era todo una misma historia y que todo era como, pues eso, preparación para esto que he luego en teología, que digo, corcho, esto lo sabía de niño, ¿no? la fe de los sencillos me, me llama mucho la atención, es una cosa que a mí me ha tocado mucho. Pues yo recuerdo que haciendo un trabajo, mi hermano, yo soy el pequeño de tres hermanos, mi hermano mayor haciendo un trabajo para el instituto, que iba a un colegio religioso de los padres paules, eh, le preguntaron sobre, que hicieron trabajo sobre el sacrificio de, de, Abraham, de Isaac y Abraham yendo ahí al monte, y yo recuerdo que mi, mi hermano le preguntaba a mi madre, ¿pero por qué Dios al final mandó un cordero? Pues yo tendría seis años y le contesté a mi hermano, bueno, yo creo que ese cordero, pues yo he oído misa que Jesús es el cordero de Dios, ¿no? Es Jesús el que, el, que, el que se ofrece por nosotros. Mi madre, se me recuerdo que se me quedó mirando como este niño, de dónde ha salido. <ríe> bueno, pues eso es como una imagen ¿no? que quiero poner para, que, para intentar expresar lo que Dios me regaló a mí de niño. ¿no? Era una, una relación con él como muy intensa. ¿no? Y con siete años, eh, pues nosotros con mis padres íbamos al pueblo. Somos, mi familia es de, de un pueblo al lado de Talavera de la Reina la Sierra de San Vicente, Castillo de Ayuela y siempre íbamos todas las Semanas Santas ¿no? allí y, y bueno, pues yo pedía mucho que me llevaran a, a las procesiones a mi familia no les llamaba mucho la atención pero a mí me me, 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 me gustaba mucho pues, pues contemplarlo todo esto que tenía que ver con mi amigo, ¿no? porque yo sabía que Jesús era mi amigo y que había pasado por, por todo eso ¿no? por la pasión, por la muerte, por la resurrección y recuerdo que, que volviendo un Jueves Santo en coche con siete años, a Madrid, eh, pues yo estaba un poco así, pues mirando por la ventana la luna, sabéis que en Semana Santa, ¿no? Pues coincide con la, la primera luna llena de, de pues eso, de, de primavera. Pues estaba mirando la luna llena, casi llena, y, y, pens y me metí, sin darme cuenta, luego ya más tarde, cuando con 18 años hice mis primeros ejercicios espirituales, y digo, bueno, esto es lo que habla San Ignacio, de hacer contemplación, ¿no? Me metí, en la escena de, de, de la última cena, ¿no? Y me, me imaginé a Jesús, pues, pues eso, con, con los discípulos, eh, pre los preparativos, los salmos, cómo les lavaba los pies, cómo, les, cómo instituía la Eucaristía. Y, y yo estaba como uno más, ¿no? Ahí contemplando todo y viendo, pues, lo que a mí me, se me quedó grabado de ese momento fue la mirada que tenía Jesús, ¿no? Era, era una mirada como que le salía fuego de los ojos, no sé, es una de, de alguien que estaba pues, loco de amor. Y, y, y ya está. Es, yo ahí sentí que mi vida eh, tenía que ver con ese momento, ¿no? con, con ese lavatorio de los pies, con esa eucaristía, con, ese, con, ese, con esa institución del sacerdocio, con ese momento de, de intimidad y de entrega de, de Jesucristo. Esto lo digo así, ahora ya con 32 años, claro. Eso fue la experiencia que me regaló el Señor con 7 años, que yo no entendí para nada, que se quedó ahí y ya está. Es verdad que me preguntaban, oye, ¿tú qué quieres ser de mayor? Yo esto, a mí me lo han contado, me, me acuerdo más o menos, pero sí, sin que me, repito, sin que me llevaran a misa ni nada por el estilo, yo decía que quería ser sacerdote y también profesor y payaso, las tres cosas. Eh, pero bueno, pues se ha cumplido al menos una, dice mi madre, que las otras dos también, porque me gusta mucho enseñar y porque de vez en cuando soy bastante payasete.
3: Alejandro, y tú sin embargo estudias una carrera y todo, ¿por qué una llamada tan temprana tarda en haber una respuesta? ¿O no tarda en haber una respuesta y la respuesta es de otra manera?
4: Pues yo creo que más bien, bueno, las dos cosas, ¿no? Sí que es verdad que la respuesta tarda en materializarse porque, porque, pero bueno, fue para bien, ¿no? Porque, como digo, crezco en un ambiente que no, pues un catolicismo, como digo, social, pero no, no me invita mucho a, 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 sobre todo, a vivir en la iglesia, ¿no? Es verdad que, pues, pues el, yo creo que ahí la comunión de los santos, ¿no? La, sobre todo la infancia, eh, también mi, estoy convencido de que... Hombre, no voy a canonizar a mi abuela, evidentemente, pero era mujer de fe y que murió con los santos sacramentos, pues, pues seguro que, que está intercediendo por mí ¿no? y, que, y que me han sostenido mucho esa iglesia que está en el cielo. Pero ya cuando llega la adolescencia, eh, como digo, pues en un ambiente muy, muy normal, muy de barrio, muy sencillo, pues ahí me toda esta vida espiritual queda un poco como tapada, pues eso, los 11, 12, 13, 14 años, eh, y pues soy un chaval más, ¿no? Pues como os pues como podéis imaginar, con todo tipo de experiencias, de, de, pues hasta pues normales, ¿no? Del barrio de Hortaleza, pues bueno, de cualquier barrio de Madrid, tampoco hay que hacer mucha distinción, pues un chaval normal, ¿no? Y, y claro, pues ninguno de mis amigos va a misa, no, ninguno de mis amigos reza, yo sí que sigo rezando por las noches, yo sí que le cuento a, a Dios lo que me pasa pero, pero es una cosa que llevo en privado y además bastante acomplejado en esa época, ¿no? Y además muy tapada, muy tapada, ¿no? Me, también vivo como muchas dudas, muchas, eh, muchos prejuicios también en mi ambiente, quizá un ambiente pues en donde yo crezco, pues el barrio Hortaleza, en la parte donde yo estoy, pues un barrio, una zona así como muy obrera, muy de, de lucha, de, de, pues la, la cuestión de la izquierda, etcétera, bueno, entran muchas cosas. Tengo además un tío que es filósofo, me, un amigo suyo me da clase en el instituto. Bueno, ahí un batiburrillo bastante fuerte, ¿no? Pero con 16 años eh, me apunto a un nuevo instituto, a San Juan Bautista, ahí al lado de la M30. Y, y en ese instituto conozco a, a una profesora de religión que es consagrada, eh, que... Que da un, un testimonio, la verdad, que impresionante ¿no? en ese colegio. Es un colegio así como muy, muy bueno, pero muy laicista. ¿no? El tema de Dios eh, eh, como que, bueno, que está un poco apartado. ¿no? Y esta mujer está ahí dando testimonio, dando la cara, eh, dando, comprometiéndose mucho con los alumnos. Eh, genera pues como muchos debates es, es atrayente ¿no? yo recuerdo que había gente que no era creyente y se apuntaba a la clase de religión simplemente por el hecho de, pues de, de participar en, el, en los debates y de participar en las cosas que esta mujer proponía nos, nos lleva a hacer voluntariados nos lleva a hacer oración nos lleva, es muy valiente ¿no? porque lleva a chavales y nos mete a todos delante de una capilla y dice bueno, ala, poneros a rezar tal. pues en ese ambiente con 16-17 años eh, todas esas cosas que tenía latentes en la infancia, como que, que volvieron a, a resurgir, ¿no? Sobre todo muchas preguntas eh, y, y el deseo de, de retomar y, o de comprometerme a dar un paso en la amistad con Jesucristo, ¿no? Porque él, él ha sido siempre mi amigo, me ha tratado muy bien y como que veo que, que mi vida está un poco como disociándose, ¿no? Entonces yo empiezo a hablar con esta profesora y. Y esta profesora me dice, mira, a ti lo que te falta es vida de iglesia. Y yo Pero vida de iglesia, si yo la sensación que tenía era que pues, la iglesia era una cuestión de, honestamente, una cosa de viejas, ¿no? Con... Porque nunca había participado, el único sesa... recuerdo que tenía era mi abuela, y eh? mis abuelos, poco más, ¿no? Y... y esta me invita a una vigilia de jóvenes en la Catedral de la Almudena, el año 2007, y yo digo, bueno pues vale, voy a ir, pero vamos, que no, que no va a haber nadie aquí, ¿no? Y, y cuando llego, eh, está la catedral a rebosar de jóvenes, bueno, pues ahí fue evidentemente un punto de inflexión en mi vida, ¿no? Eh, empiezo como me confieso después de, de muchos años, eh, experimento la alegría de, de esa confesión, bueno, un cambio fuerte en mi vida, ¿no? Empiezo, empiezo a participar de... De, de, pues de grupos de, de fe. Estoy unos años participando. Esta mujer ha consagrada eh, de las cruzadas de Santa María. Entonces, eh, estoy durante un tiempo con la con la milicia de Santa María. ¿no? Ahí es como fue el, mi inserción eclesial primera. Fue con la milicia de Santa María. Hago campamentos con 17 años. Y, y bueno, pues, pues ahí muy fuerte. ¿no? Un cambio de vida fuerte, pero a la vez coherente con todo lo que Dios había ido sembrando. ¿no? Y claro. Aquí viene la cuestión, mi familia de repente ve esto que pasa y aunque lo respetan porque se fían de mí, pero soy el pequeño de la familia, dicen ten cuidado que está pasando aquí, eh, se asustan un poco, ¿no? porque ven como un cambio muy radical en mí. Además, pues eso, recién, puedo decir como recién convertido, pues ahí hay, tengo un poco como que templar todo ese ánimo, ¿no? porque es como yo quería transformar el mundo a los San Francisco Javier, pero, pero bueno, Dios me trató muy bien porque, porque me hizo ver rápidamente eh, dos cosas, ¿no? Hice ejercicios espirituales ese año, además hacía a, bien, siete días de silencio sin haberlo hecho nunca, eh, y ahí en esos ejercicios, pues claro, el Señor reactivó mucho la llamada, esa experiencia que os he contado con siete años, pero también me, me hizo ver que, que me pedía esperar, que me lo prometía, que, que esa promesa me la había hecho, pero que quería que esperase, ¿no? Que hiciera, experiencia de iglesia que hiciera experiencia de pues de vivir como un cristiano en un en medio del ambiente de, de, de donde me tocara de tener unos estudios y de también mirar un poco por mi familia no hacer un camino con ellos ¿no? entonces yo creo que fue una decisión muy acertada no decidí hacer la carrera de psicología y esperar sabiendo que quería entrar al seminario que quería ser sacerdote pero pero bueno que lo primero no era eso sino seguir la voluntad de dios ¿no? y y, y así fue, me metí, eh, me gusta un poco complicarme la vida, pues hice psicología en la Universidad Complutense de Madrid y, y nada, me vino, me vino fenomenal esos, esos cinco años de carrera en un ambiente bueno, pues muy plural, eh, a veces difícil ¿no? para luchar por la fe, para dar argumentos, me vino muy bien para contrastarme para, y para hacer amistades muy sanas de todo tipo y para, bueno, pues para comprobar que efectivamente ese deseo que Dios había puesto de niño no se venía abajo, sino todo lo contrario. ¿no? Que, que la carrera de psicología se me quedaba pues, como muy corta, ¿no? con, con los deseos de, de ayudar a la gente y sobre todo de, de llevar a, a ese amigo que, que me había cuidado tanto, ¿no? que, es, que es Jesucristo. Y por eso decidí entrar con 23 años al seminario.
3: Alejandro, ¿cómo se vivió eh, en tu familia? Con, bueno, ya nos contabas un poco cómo eran, con tus amigos, que como decías, eran muy plurales, ¿cómo impacta el hecho de me voy al seminario?
4: Bueno, eh, <ríe> mi madre, cuando se lo conté, siempre, claro, mi madre es la que se ha hecho cargo de, de nosotros, mi padre ha tenido que trabajar mucho, pues eso, eh, somos unos hijos muy enmadrados, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando, cuando se lo dije, en el fondo ya, ya sabía que me lo dijo, ¿no? Dice, yo lo sé desde que eres niño, ¿no? Es un... Ahí el señor se ve que regala no solo la vocación al hijo, sino que también hace partícipe a los padres de manera misteriosa, ¿no? Entonces, mi madre lo sabía, pero lo que le daba reparo era, pues eso, que me fuera de casa y esas cosas. Pero bueno, mira, ya tenía 23 años, digo, mamá, hay que madurar en la vida y hay que volar un poquito, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue lo que más le costó a mi madre, pero, pero bien, lo colocó bien y, y esa, mi madre fue la primera, ¿no? Incluso antes de que yo entrara al seminario ya empezó como a reactivarse en ella, pues, en el fondo una vida espiritual que ya siempre había tenido, porque luego me contó cosas que ya en el seminario que dices, joa, eh, qué profundidad, ¿no? Qué, qué, qué vivencia de la fe, a pesar de que haya tenido su su alejamiento, que luego se, se, se cambió, ¿no? ya en segundo de seminario mi madre pues se confesó y ya empezó a, pues, a ir a misa y pues eso, rezar el rosario todos los días y, y, y tal, pero bueno, que, que mi madre pues eso, lo vivió con, con pena que me fuera de casa, pero en el fondo era como algo inevitable, no ya veía que iba a pasar. Y, y mi padre, pues que, que nos quiere muchísimo y que es una persona muy honrada, yo creo que también ayer el Señor ha sembrado en mí la vocación por, por el testimonio de mi padre, ¿no? por, por, por el trabajo que ha hecho y por, y por cómo ha sabido afrontar muchas dificultades, ¿no? por lo menos a nivel humano ha sembrado mucho en mí. Bueno, pues tuvo una respuesta así que, que dice muy varolín y muy graciosa porque dice, bueno, ¿y para qué se estudia Psicología? Haberte entrado antes. Yo, bueno, papá, pues había que hacerlo así y ya está. Y dice, bueno, pues entonces muy bien, pues adelante. Y, y nada, entonces pues, pues mi padre eh, también ha hecho su proceso y bueno, pues, después de mi madre también claro, donde va mi madre va mi padre y, y también pues se, se confesó después de muchos años y, y ya pues va a misa con mi madre y y en un ambiente muy, muy, muy majo, ¿no? De mis padres están muy contentos. Mis amigos, pues, pues bueno, eh, la mayoría también, muchos de ellos lo veían venir, ¿no? A mí me sorprende, digo, bueno, pues me lo podíais haber dicho antes, ¿no? Es decir, eh, como que a muchos les parecía como algo natural en mí, pero, pero bueno, eh, para bien, ¿no? Ha sido, ha sido para bien, con mucho... Pues yo estoy viendo en ellos un camino muy bonito, ¿no? Sobre todo... Pues a, pues a mi mejor amigo por ejemplo, que, que pues, pues eso, le ayuda el señor le va ayudando a, como a, a encontrarse con él ¿no? por medio de, pues de nuestra amistad este verano ha bautizado a su hija eh, bueno, ves, vas viendo esas cosas ¿no? que el señor va haciendo en tus amigos aparte de casar a, a la mayor parte de ellos en estos dos, dos años y medio pues he casado un montón de amigos es, es, es impresionante ¿no? y y, y luego los de la carrera, bueno, pues con mucho respeto y con y con mucha... Bueno, pues haciendo su camino, ¿no? Sobre todo yo tuve dos amigos en la carrera que, que, que bueno, uno, uno se definía como como ateo y el otro, eh, pues, pues es el... Vamos, el, yo lo cuento así la gente se queda un poco cuando lo cuento en catequesis hay un poco para provocar a los chavales cuando te hacen típicas preguntas de los prejuicios de la iglesia tal no sé qué después pues yo cuento mucho el testimonio de la amistad con, con, con mi amigo David en la carrera que es el para que os hagáis una idea la, pre, la persona que la primera persona que quiso casarse que no casase evidentemente eh, cuando zapatero aprobó la ley homosexual en, del matrimonio homosexual en España y que tenía muchísimos prejuicios hacia la Iglesia pero nos hicimos muy, muy amigos. Y yo recuerdo que en tercero de carrera tuvimos una conversación que, que me dijo que, que se le habían caído todos los palos del sombrajo. ¿no? Me vino a decir: eh, Dice, no, para nada me, esperara, me esperaba que, que, que la iglesia. Bueno, pues eso, la doctrina la entiendo como la plantea, me está cuestionando mucho, incluso que al, al punto que ha tenido cambios en su vida, ¿no? Pero sobre todo me dijo que, que se había sentido acogido y, y reconciliado con una experiencia de Dios que él también había tenido, ¿no? De, de pequeño y de joven, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un camino de acompañamiento muy bonito y una amistad que se mantiene. Y el otro, Jaime, mi amigo, el que se definía ateo, ya eso no se define como ateo, ya se define como creyente y está haciendo su, su, su camino. Y yo, por eso digo que es, que es muy bonito porque el Señor lo va haciendo, ¿no? yo no... Yo no puedo decir que haya convencido a nadie ni que haya... Simplemente son cosas que van surgiendo porque, bueno, pues, pues por medio del misterio de, de la elección, yo creo ¿no? que el señor pues elige para, pues, para bien nuestro, pero también buscando sobre todo el bien de, de tanta gente. no Entonces, bueno, pues es así. Es así, yo lo, lo que puedo contar, lo que he visto y oído, no como dice como dice la palabra.
3: Alejandro, después de un... Proceso largo de formación, llega a la ordenación, primero diácono y luego, cuando ya estaba en la perspectiva de ordenarte, se para el mundo. Llega una pandemia y se para el mundo. ¿Cómo viviste tú ese momento en el que se para el mundo? Tú te ves a las puertas de la ordenación y me imagino que en ese momento no sabías si te ordenabas o qué pasaba. ¿Cómo viviste tú ese momento desde este punto de vista? De, de estar esperando algo que parece que de repente se vuelve tal vez inalcanzable.
4: Bueno, pues ciertamente eh, lo vive, yo creo que lo he vivido como lo ha vivido todo el mundo. Es decir, con, con, con la sorpresa y, con, y bueno, con, con la sensación de, de qué está pasando aquí. Está, ha sido y está siendo un tiempo pues, muy extraño, ¿no? Y muy, muy peculiar, ¿no? Muy tiempo que no deja de ser de Dios, pero tiempo muy, muy peculiar, ¿no? Como digo. Entonces, pues sí, sí. Yo recuerdo que con mis compañeros pues eso, hablábamos por Zoom y, y qué va a ser de nosotros, y, y las típicas, bueno, y ahora qué hacemos, y cómo nos organizamos, y, pero sí que había un ambiente de mucha confianza, no yo recuerdo que decíamos, bueno, pues el Señor quiere que seamos sacerdotes, y el fin no es ser sacerdote, el fin es hacer la voluntad de Dios, ¿no? entonces, pues si nos lo tiene que retrasar medio año o un año, pues, pues sí es su voluntad, pues, pues ya está, pues, pues no pasa nada, ¿no? Seguimos haciendo nuestro servicio diaconal, que en uno deja de ser diácono, aun cuando es sacerdote, ¿no? Sigue viviendo ese servicio, ¿no? Y, y ya está, el señor, el señor lo hará. Entonces, bueno, pues es verdad que nos, cuando hablábamos con los formadores y con el rector decías que no sabemos cómo, cómo vamos a hacer, ¿no? Hay que pensar que que era justo el momento de del de, de, pues el desconfinamiento primero, ¿no? de a ver cómo hacer todo nuevo, eh, cómo hacemos las cosas. Eh, nosotros nos, nos íbamos a haber ordenado en mayo y efectivamente no nos ordenamos en mayo y nos dijeron, bueno, pues ya, ya, pondremos, ya pondremos fecha. Yo comparto una, una gracia ¿no? que yo tuve en ese tiempo. Eh, yo recuerdo... En pleno, en pleno confinamiento, dos, dos momentos, cuando esa oración que hizo el Papa Francisco en, el, en la Plaza de San Pedro, que fue muy impresionante, y luego un rosario que hubo eh, en, en Fátima. ¿no? Eh, esos dos momentos para mí fueron como muy fuertes en ¿no? este tiempo de preparación previo al sacerdocio. Me, me imagino que también para toda la gente creyente también lo fue, ¿no? en, a cada uno a su, a, en su momento. Pero... pero yo, desde que, como os he contado antes, estuve un tiempo en la milicia de Santa María y se me inculcó mucho el amor a la Virgen, ¿no? Y, y, y pues, la, eh, también el mensaje de Fátima, ¿no? De la Virgen. Bueno, eh, yo estaba convencido de que, de que la Virgen, pues, iba a sacar adelante, eh, pues, este, esta, esta llamada y esta ordenación, ¿no? Entonces, dijo, yo lo puse mucho en las manos de la Virgen y que, y que ella se encargara. Entonces. Por mayo nos, nos convocó el rector y ya nos, nos notificó la, la fecha de, de ordenación. Y recuerdo que cuando dijo la fecha, yo inmediatamente, lo hicimos todo, ¿no? Nos fuimos rápidamente a ver qué, qué día de, de satoral correspondía y que, bueno, pues era eh, en un sábado, el sábado en, 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 en junio, que es el sábado de, del Inmaculado Corazón de María, ¿no? Pues yo recordé ¿no? Al final mi inmaculado corazón triunfará. ¿no? La Virgen eh, en el corazón de María pues se cumplen las promesas de Dios. ¿no? Y, y así fue, así fue. Eh, nos ordenamos el día del inmaculado corazón de María de, de, del año 2020.
3: Alejandro, ya llevas un tiempo de sacerdote en estos extraños tiempos. ¿Qué es lo más hermoso de ser sacerdote para ti?
4: ¿Lo más hermoso? Bueno, es una pregunta muy difícil porque hay tantas cosas, <ríe> hay tantas cosas de, 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 y además que, que, que te sorprenden cada día, ¿no? Los no, siete años de seminario están muy bien, pero ayudan mucho, son es muy necesarios, pero no te haces una idea de, de lo que es ser sacerdote, ¿no? Luego ya lo empiezas a descubrir, ¿no? Una vez empiezas. Bueno, eh, lo más hermoso es para mí la. la la, la identificación con cristo ¿no? el, 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 el que cristo se, bueno, pues que nos ha asociado tan íntimamente a, a su misión y, y esto lo implica todo ¿no? eh, por ejemplo podría decir aunque parezca un poco así paradójico pero en este año y medio por una serie de cuestiones que, pues, de experiencias en, la, en parroquias y pastorales etcétera, pues ha sido también tiempo de mucha cruz, ¿no? En algunas cosas, algunas cosas y no me lo imaginaba, ¿no? Eh, de cruz muy profunda, de, 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 de algunas cosa, incluso pasarlo un poco mal, pero cruz gloriosa, ¿no? Y entiendes que ser sacerdote también implica, implica mucho la cruz, ¿no? Y, y a toro pasado, es verdad que cuando uno está metido ahí, pues no, lo, lo, lo puedes pasar más o menos mal, todos tenemos situaciones de cruz en la vida, pero, pero entiendo que que es una de las cosas más bonitas, ¿no? Que el Señor te asocie también a, a, a ese misterio de, de entrega, porque por algo lo decimos, ¿no? Las palabras de la, la consagración, ¿no? esto, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, ¿no? Pues ahí el sacerdote también está llamado pues todo cristiano, ¿no? Pero el sacerdote como Cristo sacerdote pues, pues, a, pues a, a cargar con la cruz, ¿no? Y a, y a entregarse las cosas concretas. Y a mí eso me parece, me parece muy impresionante, ¿no? Y y, y un privilegio, un privilegio muy grande.
3: Alejandro, como sacerdote eres maestro de oración. ¿Tú como, cuáles serían las claves, unas pocas claves, que tú ves para la vida de oración hoy de cualquiera de los fieles que se acercan a ti?
4: Bueno, pues este es un tema, un temazo, ¿no? Porque es verdad que hay mucha sed de oración, ciertamente. Y, y muchos los jóvenes, ¿no? A mí aquí en Santa María de Majadonda me está tocando trabajar porque me, cuando me mandaron aquí de Vicario Parroquial me dijeron, bueno, tu prioridad, son evidentemente es todo, pero te mandamos a los jóvenes, bueno, pues lo que pida la Iglesia, eh, y, y en los jóvenes me encuentro mucha sed de, de oración, de oración auténtica, no, no, de, eh, no de momento, no de, no de un sentimiento que se pasa, ¿no? sino de, 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 de lo que decía Santa Teresa, ¿no? que es tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. entonces yo al final la experiencia que, que voy teniendo ¿no? es que dos cosas, ¿no? Por un lado, la oración de la Iglesia, aprender a orar con la Iglesia, eso eh, creo que es un camino de oración que, que es para todos y que, y que nos puede y que te puede meter en la vida de oración. ¿no? Es decir, aprender a orar con la liturgia, aprender a orar con, con la liturgia a las horas, aprender a orar no solamente es esto de los sacerdotes, ¿no? también la vida, la, los salmos, orar juntos. Eh, invocar al Espíritu Santo juntos ¿no? la oración es pues, el Espíritu Santo en nosotros ¿no? eh, pues creo que es una de las cosas fundamentales y la otra es a veces hay que preparar ¿no? la oración sin lugar a dudas hay que, hay que tener disposición pero también hay que, que dejarle hacer a Dios, ¿no? es como soltar un poco las riendas no que sea el abrirse un poco a la sorpresa, es un tema que a mí me, me gusta mucho, que Dios te sorprenda ¿no? Que, que, que no te acostumbres a a nada, que Dios lo puede hacer, Dios puede hacer nuevas todas las cosas. ¿no? Y por ahí, por decir algo, ¿no? porque hay tantas cosas que se podría decir de la oración. Pues sí, el silencio, eh, la disposición interior, etcétera. Pero, pero sí, orar con la iglesia y, y estar abierto a, a que el Espíritu Santo sople por, por donde quiera. ¿no?
3: Un momento como el que estamos viviendo muchas personas caen en la desesperanza. Para ti, cuál es el principal motivo de esperanza que anuncias cuando predicas?
4: Pues el primer, el primer y fundamental motivo de esperanza es que, que Cristo sigue, sigue estando en la barca de la Iglesia y que Cristo sigue llevando las riendas de la historia. Que a Él no se le, a él no se le escapa nada, ¿no? que no hay ni un punto, ni una coma, ni un renglón de, de lo que pasa, que, que, él no, que Él no esté ordenando pues, pues para, para bien nuestro, ¿no? que Dios, nuestro Padre, es providente ¿no? y que... Y que y que el Espíritu Santo está con nosotros para, para bueno, pues para guiarnos e iluminarnos. Entonces, yo creo que la esperanza es esa, ¿no? Que, que, que Dios está con nosotros, ¿no? Que, que Dios está vivo en su iglesia. Eh, yo recuerdo, todos lo recordaremos, ¿no? Cuando la renuncia de Benito XVI a catequesis que tuvo ahí en la plaza de San Pedro, en ese momento que vimos todos como de, ¿qué está pasando aquí? Y con tanta sabiduría y con tanta humildad nos dijo, ¿no? Que la, que la iglesia no era suya, que era que era de Cristo, ¿no? que, él, que él, él, él lleva a la Iglesia, que Él lleva estos tiempos. Bueno, pues pues de ahí brota la esperanza ¿no? de, de, de la fe, de la fe en Cristo y de, y de la caridad, de la caridad que, que Dios nos ha mostrado y que nosotros tenemos que vivir. ¿no? Nosotros tenemos que, estamos llamados a vivir.
3: Padre Alejandro Pulido Pulido, sacerdote dice cisano de Madrid y vicario parroquial en Santa María de Majanda, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Y por haber compartido con nosotros esta vida, esta relación con el Señor y cómo a través de tu vida el Señor nos llena de su luz. Muchísimas
4: gracias. Muchísimas gracias a vosotros.
5: un saludo a todos los oyentes de Radio María. El mes de febrero nos trae la fiesta de dos grandes santos, de los que toda la Iglesia hace memoria con alegría, si bien ellos se dedicaron sobre todo a evangelizar el Este, la Europa eslava. Imagino que ya habéis entendido que me refiero a los santos Cirilo y Metodio, copatronos de Europa, así nombrados por el Papa Juan Pablo II, junto al que ya era patrono de Europa desde tiempos de Pablo VI, San Benito. Así como los monjes de San Benito evangelizaron toda la zona del oeste de Europa, Cirilo y Metodio, que también eran monjes, aunque no siguiendo la regla benedictina, sino monjes del este evangelizaron todos aquellos países y, sobre todo, pusieron las bases para la futura evangelización, como luego veremos. Sin embargo, San Cirilo y San Metodio no son tan recordados por muchos, ya que justo el día de su fiesta la gente conmemora de modo popular otro santo, mucho más mediático y mucho más comercial, que es San Valentín. ¿qué le va a decir a San Valentín? ...que su nombre iba a ser tan famoso porque produce mucho dinero en las tiendas, en los restaurantes... ...claro, se le ha puesto como patrono del Día de los Enamorados y eso es sobre todo una fuente de ingresos económicos para muchos. Por lo tanto... Su nombre se promueve y se anuncia y se hace ver hasta por los medios de comunicación. Los Santos Cirilo y Metodio, que en la historia de Europa y de la humanidad han tenido una influencia mucho mayor que el bueno de San Valentín, sin embargo, no son tan mediáticos. Y nosotros hoy queremos rendirles homenaje, porque el 14 de febrero tienen su merecida fiesta. ¿Quiénes eran los Santos Cirilo y Metodio? Tiene la particularidad de que eran dos hermanos. Y siempre es hermoso celebrar a dos hermanos en la liturgia. No solamente como santos por separado, que de esos también los tenemos. San Isidoro de Sevilla y San Leandro eran también hermanos y otros. Sino el tenerlos juntos en la misma fiesta, como he dicho, el 14 de febrero. ¿Y eso por qué? Porque llevar una vida muy unida, aunque al final de la vida pues uno sobrevivió bastantes más años que el otro. El principio de la vida de la Iglesia en la Europa eslava está ligada a su obra, a estos dos monjes grandes de hermosa vida y de hermoso testimonio cristiano que vivieron en el siglo IX, un siglo muy difícil para la Iglesia católica en su relación entre el Este y el Oeste. Los hermanos... Cirilo y Metodio, que no se llamaban así porque de bautismo eran Constantino, que luego en religión se llamará Cirilo, y Miguel, que en religión se llamará Metodio, eran descendientes de una conocida familia griega de Tesalónica. No se conocen con exactitud las fechas de sus nacimientos, pero se cree que Constantino era el mayor y habría nacido... En el 826, más o menos, y quizá su hermano Metodio nacería pues un año después. Son cálculos que se hacen así, de aquella manera, pero más o menos se acercan a la realidad. Su padre, eso sí lo sabemos, se llamaba León, fue el jefe administrativo militar de la ciudad de Tesalónica. Y se cree que su madre habría sido eslava. El haber crecido por lo tanto en un área donde se hablaba tanto el griego como el eslavo dio a estos hermanos un buen conocimiento de los dos idiomas que luego les sirvió mucho para su labor evangelizadora. Tenían también una esmerada educación propia de la posición social de la familia. Tesalónica era una ciudad muy importante, muy rica y culturalmente muy fuerte y entonces ellos al venir de una familia acomodada, heredaron toda esa cultura a través de la educación que le dieron sus padres. De una especial preparación escolar fue Constantino el que la tuvo, más que su hermano, porque su hermano, Metodio, ingresó pronto en religión, pero Constantino la recibió eh, junto al hijo del emperador Miguel III, emperador de Constantinopla, y uno de sus maestros y protectores fue el celebre teólogo mm, Focio, que llegó a ser patriarca de Constantinopla, y que tantos problemas dio después a la Iglesia Católica, porque fue uno de los artífices de la separación entre los que después se llamaron católicos y los ortodoxos. Estamos en la Constantinopla del siglo IX, que estaba en el apogeo de su esplendor. Constantinopla era la capital del mundo civilizado y centro importantísimo de cultura cristiana. Allí acudió Constantino a estudiar. El patriarcado gozaba de muchísimos privilegios, lo que unido a la intromisión de los poderes civiles en el terreno eclesiástico ofreció terreno propicio a las intrigas y a la venalidad de los altos dignitarios de la iglesia. Los monjes eran los que preferentemente salvaguardaban la ortodoxia y defendían la iglesia de las injerencias civiles. El pueblo era profundamente piadoso, tratando de entonces el incremento del culto a las sagradas imágenes después de que se acabase la herejía iconoclasta. ...en contra de los iconos, estamos en el año 842... ...pues una vez superada esta polémica... ...el pueblo de Dios creció en devoción... ...a través de lo que es propio de la espiritualidad del Este... ...que son el culto a los iconos. Constantino, después de finalizar sus estudios... ...podía tener en el mundo brillantes éxitos... ...pero su corazón iba buscando otra cosa... No le gustaba nada la vida oficial, tenía una pésima relación con Focio, que entonces era el teólogo de moda en la corte y que, como hemos dicho, llegó a ser el patriarca, causando grandes problemas para todo el orbe cristiano. Y Constantino decidió retirarse a un monasterio pero ante la petición de la emperatriz Teodora, demoró su retiro, porque la emperatriz le había cogido mucho aprecio, no olvidemos que fue compañero de estudio de su hijo. El año 847 recibió la ordenación sacerdotal y fue nombrado bibliotecario patriarcal, archivero curial y secretario del Consejo Eclesiástico. Pero él, su corazón no estaba feliz y ante las injusticias que a diario tenía que ver en el desempeño de su cargo, decidió irse de la ciudad sin avisar a las autoridades. La emperatriz Teodora se enfadó mucho y le obligó a regresar a Constantinopla, en el momento justo en que su maestro Focio era elevado a la dignidad de patriarca, y aceptó sustituirle en la cátedra de filosofía, en la que destacó porque, por lo que fue conocido con el nombre de El Filósofo. San Cirilo tiene como sobrenombre el, el filósofo, porque dio clases antes de ser monje. En el año en el año 851, fue escogido para acompañar, en calidad de intérprete y consejero, a una delegación imperial a la corte del califa de Bagdad. Entonces, había buenas relaciones con los musulmanes del califato de Bagdad. A su vuelta, sin embargo, ya no podía más. Su corazón no aguantaba la corte con sus intrigas y con sus lujos y decidió dejar definitivamente la corte e ingresar en la vida monástica, probablemente influenciado por el ejemplo de su hermano que ya era monje y que era feliz en la vida monástica. Metodio había ingresado al servicio militar después de finalizar su educación y fue gobernante de una región eslava pero en el año 853, tras los desengaños experimentados en su gobierno, había decidido dejar la vida mundana y tomó los hábitos en el monasterio que se encuentra en el monte Olimpo. Por fin, los dos hermanos, unidos no solamente en la vocación monástica, sino en el mismo monasterio, se dedicaron a la oración y al ayuno ...según el estilo de los monjes de la cristiandad oriental, que es muy diferente del estilo que difundió en Occidente, San Benito. Basta hoy en día a visitar los países de tradición ortodoxa y comprobar lo diferentes que son aquellos monasterios a los que tenemos en Europa Occidental... Mientras los hermanos aprendían la vida del claustro, en toda Europa los ánimos estaban exacerbados. Por un lado los sarracenos, que habían llegado a Roma en el año 843 y habían saqueado la tumba de San Pedro. Por otro lado, en Constantinopla estaba todo el problema de Focio, cuyo nombramiento patriarcal no había sido aprobado por el Papa. Y entonces era ya el origen del cisma... ...que promovió también la ambición del mismo focio. En el Monte Limpio vivían Cirilo y Metodio, la vida retirada monástica... ...hasta que la Providencia les llamó a la evangelización de los pueblos eslavos. La ocasión histórica fue que en el año 858 los Cázaros, que eran un pueblo del Cáucaso... ...que habitaba el sudeste de la Rusia actual, pidieron predicadores de la fe al emperador Miguel... Miguel III, que ya conocemos, cuyo hijo había estudiado con Cirilo y, por lo tanto, era muy conocido suyo. A solicitud del patriarca Focio, que también conocía bien a Cirilo, los hermanos se dirigieron en el año 861 al país de los Cázaros, muy cerca del Cáucaso, donde fueron recibidos con todos los honores y vivieron aproximadamente dos años. Un suceso de gran importancia histórica llenó de alegría el corazón de los hermanos. El hallazgo del cuerpo de San Clemente Romano, en unas ruinas de una islita que está enfrente de la ciudad de Querson. Los sagrados restos fueron llevados primeramente a la catedral, donde quedaron una parte de ellos, y la otra la conservó Cirilo, llevándola después contigo a Constantinopla, ...y más tarde a Roma. Dios bendijo extraordinariamente esta misión de los hermanos. De vuelta a Constantinopla, el emperador y el patriarca los recibieron con el honor... ...que correspondía al éxito de su misión. Los dos hermanos volvieron a retirarse al monasterio del monte Olimpo... ...pero su retiro duró poco... ...porque en el año 862 llegaron a Constantinopla legados... ...del príncipe Rotislav el Grande, regente de Moravia... ...que pidieron que eh, su pueblo profesaba la fe cristiana... ...pero no tenían educadores que pudieran explicarles la fe... ...en su idioma natal... ...y pidieron esos educadores... ...el emperador y el patriarca se alegraron de esta petición... ...y convocaron a Cirilo y a Metodio... ...y les propusieron ir con los moravos... ...por lo que en el año 863 los hermanos fueron a Moravia con varios discípulos suyos, monjes del mismo monasterio. Moravia ya había sido cristianizada, pero sufría de gran incultura religiosa porque los eslavos no podían entender bien el latín y las ceremonias en latín o en griego y, y todo esto les alejaba de la fe, al no poder entender todo lo que se celebraba y y lo que se leía en la Biblia, etc. Entonces, Cirilo tuvo la idea de traducir al idioma eslavo la Biblia y los ref libros referentes a las ceremonias religiosas, ya que, según sus propias palabras, predicar solo oralmente es lo mismo que escribir sobre la arena. Hacía falta escritos en la lengua eslava. Pero antes de traducir eh, la Biblia, había que crear un alfabeto eslavo, con caracteres eslavos cosa que hizo con gran diligencia. En cuanto el alfabeto estuvo preparado, Cirilo tradujo al idioma eslavo selecciones del Evangelio y de los hechos de los apóstoles. Cirilo creó el alfabeto eslavo, por eso se llama el alfabeto cirílico en su nombre, que es totalmente diferente del alfabeto latino que nosotros tenemos. Pues durante varios años se dedicó Cirilo a la traducción al idioma eslavo, después los diferentes oficios litúrgicos, el resto de la Sagrada Biblia, con gran éxito pastoral. Pero los predicadores germanos se quejaron de ellos al Papa Nicolás I porque interpretaban que se llevaban de calle a los catecúmenos y a la gente y tenían más éxito que estos predicadores germanos que no mmm, habían traducido nada al eslavo y que hablaban, sí, la lengua eslava, pero que no tenían nada por escrito. Y, sin embargo, el método de Cirilo y Metodio tuvo muchísimo más éxito. Entonces, el Papa Nicolás I les convocó a Roma, a los hermanos, pero cuando llegaron a Roma el Papa había ya fallecido. Eh, y tuvieron que ser recibidos por su sucesor, el Papa Adriano II, que le recibió con todos los honores, pues había corrido la voz que traían las reliquias del que fue el Papa Clemente. Es verdad que, como hemos dicho, las encontraron en su primera misión. El mismo Papa Adriano, numerosos cardenales y obispos y una muchedumbre inmensa de ciudadanos le salieron al encuentro y llevaron profesionalmente... El Santo Cuerpo del Papa Clemente Adriano tuvo ocasión de conversar largamente con Cirilo Y prendado de su profunda piedad, su ortodoxia y su celo apostólico Bendijo con gusto a los hermanos y aprobó sus proyectos misioneros Curiosamente fueron allí acusados para rendir cuenta Y, y fueron honrados grandemente por el Papa y por toda la curia romana Porque su fama les precedía Metodio y otros tres eslavos recibieron la ordenación sacerdotal, porque no era sacerdote, Metodio, y celebraron su misa en rito eslavo en el año 868. Sin embargo, al poco tiempo de su llegada a Roma, Cirilo cayó gravemente enfermo y encomendó la continuación de la gran obra a su hermano falleciendo en paz el 14 de febrero del año 869. Por eso la fiesta de los dos hermanos se celebra el 14 de febrero. Los funerales fueron presididos por el mismo Papa, quien mandó que su cuerpo recibiera sepultura en la Basílica de San Clemente, junto a las reliquias que él mismo había traído del Este. Allí reposa, pero no solamente Cirilo, sino también reposa el cuerpo en la Basílica de San Clemente de su hermano Metodio, que morirá, curiosamente, años después, también en Roma. Constituye en Cirilo y Metodio un ejemplo clásico de lo que hoy se indica como el término inculturación. Cada pueblo debe hacer que penetre en la propia cultura el mensaje revelado y expresar la verdad salvífica con su propio lenguaje. Ellos tuvieron la prudencia, guiada por el Espíritu Santo, y la valentía de innovar en la evangelización. No como hacían los predicadores germanos, normalmente monjes benedictinos, con todo su gran celo y todo su gran interés, pero de un modo que no llegaba al pueblo porque la predicación quedaba en el aire, todo oral. Sin embargo, con el alfabeto cirílico y con la traducción de los textos sagrados y textos litúrgicos, consiguieron dar un salto grandísimo en la evangelización del Este. Por eso a ellos se les debe, en grandísima parte, que el Este europeo sea cristiano. Fue golpeado mucho por las invasiones islámicas, pero todavía se mantiene fuerte en la fe cristiana gracias a estos dos hermanos. Como recordó Juan Pablo II, en una carta apostólica sobre Precisamente civil y Metodio, los dos santos hermanos dejaron un testimonio particularmente significativo que la Iglesia sigue mirando hoy para inspirarse y orientarse. Precisamente ese, el de saber inculturar la fe, allá donde hace falta. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
0: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien, pues seguimos con este itinerario alrededor del mar de Galilea. Y eh, esta noche os voy a comentar sobre la estupenda ciudad de Magdala. Eh, dentro de este, estas tres ciudades ¿no? que os vengo comentando, desde Bethsaida, que está más al norte del mar de Galilea. Luego tenemos, <coughs> bajando cerca de Tiberias, eh, tenemos Kefarnahum, como ya os he comentado, pues tenemos. Muy, muy cerquita esta preciosa y encantadora ciudad de Magdala que está saliendo gracias a los trabajos arqueológicos que se están realizando desde hace ya unos eh, cuantos años y tenemos pues una nueva sorpresa que ha salido a la luz gracias a los arqueólogos de la Universidad de Haifa eh, que al otro lado de la carretera de lo que ya está actualmente excavado y que se puede leer, leer a través de las noticias de, de prensa, pues ahora mismo acaban de tener otro hito arqueológico donde se ha encontrado de nuevo una sinagoga preciosísima de estos inicios de era cristiana. El caso es que eh, con este tipo de trabajos de excavaciones ¿no? maravillosamente bien llevados por diversos equipos israelíes, pues eh, tenemos eh, una eh, presencia histórica y confirmada de determinados, eh, eh, determinadas ciudades que nos sirven para ilustrar y contextualizar muy bien lo que es el ministerio de Jesús de Nazaret y también de los discípulos y aquellos seguidores que le, que le rodeaban. En este caso, la ciudad de Magdala, pues eh, eh, ya cuando se empezaron las primeras excavaciones ¿no? de Magdala, que es lo que hoy se puede ver además eh, maravillosamente presentado, es de eh, Confirma que la ciudad de Magdala pues eh, tenía un cierto empaque y se sospechaba ya que eh, por diversas eh, catas que se han ido haciendo con la actual y la moderna ciudad de Magdala, pues eh, ya se sospechaba que iba a ser una ciudad muy importante y además eh, grande, que también sorprende ¿no? a los lugareños y a la y a los propios israelíes. De hecho, sabemos que la antigua ciudad de Magdala, pues probablemente transcurre debajo ¿no? de la moderna ciudad. Y por tanto, bueno, pues va a haber que articular algún sistema de excavaciones también novísimas para hacer alguna intervención dentro de la ciudad moderna, que eso ya con el tiempo se verá. El caso es que esta ciudad de Magdala, pues también tiene una importancia singular en la región y sobre todo desde el punto de vista social y económico. Y por supuesto, pues no podemos olvidar que de Magdala sale precisamente María Magdalena, una gran protagonista en los relatos también bíblicos y que hay que hacer mención, no también eh, tenerla presente. Eh, la ciudad de Magdala, eh, desde el punto de vista histórico, y también siguiendo en paralelo lo que eran las otras eh, ciudades como la que eh, he mencionado hace unos días de Kefar y también de Bethsaida, pues tienen un despertar económico, no y eso también es vida social, es comercio y una serie de, de, de desarrollos humanos, especialmente eh, a partir del siglo II antes de era cristiana. En este siglo II, antes de era cristiana, pues recordamos ¿no? que eh, se da la revuelta de los hermanos macabeos eh, allí pues da inicio eh, a lo que es la dinastía hasmonea y precisamente no pues gracias a esta dinastía eh, nueva reinante pues se produce una serie de cambios en el país y sobre todo en el norte en la Galilea porque es una región eh, rica, es una región también muy importante desde eh, que tiempos mucho, mucho más antiguos. Ya cuando estamos hablando del periodo cananeo, pues era una zona muy uh, muy rica en ciudades cananeas, en desarrollos económicos también, en comercio, en desarrollos además culturales, ¿no? de, de historia antigua, y que por tanto, pues todo este ritmo y esta dinámica se fue conservando y preservando a lo largo del tiempo. Ya cuando acceden los jasmoneos, pues Vemos que esta ciudad de Magdala tiene un resurgimiento espectacular, no es tan antigua y tan vetusta como os comentaba también hace unos días eh, la ciudad de Bethsaida, pero sí por lo menos nos da un contexto y, un, eh, y un, eh, digamos una perspectiva de cómo eh, se va articulando la economía alrededor del mar de Galilea. El, el nombre de Magdala es una forma aramea eh, que en toda su extensión se llamaba, y según los relatos de antiguos y especialmente, ¿no? pues Tenemos relatos de, principalmente de Flavio Josefo con antigüedades judías, pero también Plinio el Viejo menciona esta ciudad. En su nombre más largo es, eh, se la conoce como Magdala Nunaya. Eh, estas formas arameas identifican a la ciudad de Magdala como la torre de los peces. En eh, este sentido, eh, en primer lugar de explicar estos nombres de Magdala, que tenemos unos cuantos también en el norte del país, en la zona de la Galilea, pues eh, desde su significado etimológico significa torre y Magdala en eh, Unaya, pues significaba la torre de los peces porque precisamente para vigilar ¿no? eh, la, la vida en estas ciudades eh, ribereñas del mar de Galilea cuya economía dependía precisamente de la pesca pues estas torres servían para también ejercer una función de vigilancia para evitar pues que hubiera violencias no contra las ciudades eh, por las circunstancias que fueran entonces estas torres que en hebreo las conocemos como Migdalot, pues también es una antigua forma, una antigua costumbre que tenía ya el mundo bíblico del Antiguo Testamento de preservar sus caminos, sus ciudades, etcétera, porque... En el fondo no son ciudades especialmente amuralladas, pero sí pongo una torre pues para que me haga la función o el servicio de vigilancia para mantener también el orden. Y sobre todo ya sabemos que todas las ciudades donde hay un comercio intenso, donde hay un desarrollo económico, pues también se expone pues a latrocinios y a asaltos varios. Y entonces pues hay que mantener la paz del lugar y esto sí también eh, lo sabemos en el sur de Israel, donde también hay una serie de torres torres de pastores que se suele conocer que también tenían esa función, la de preservar y vigilar pues, todos los rebaños que estaban eh, pastoreando, pero también hacer una vigilancia acerca de los que cruzaban, los que viajaban, los que iban a Egipto, volvían a, hacia otros puntos del país, etc. Entonces en este sentido, eh, la ciudad de Magdala cumplía esa función para vigilar su propia ciudad, pero también para controlar los caminos que iban desarrollándose a lo largo y alrededor del mar de Galilea y también cómo salían hacia el Mediterráneo. Por ejemplo, que era también una salida muy cómoda desde Tiberias, Quefarnaú, Magdala, se podía salir perfectamente en línea recta hacia el Mediterráneo y eso también servía a estas torres pues para la vigilancia. Eh, por eso, eh, cuando leemos a Flavio Josefo, que estuvo estacionado en Magdala cuando ya a partir del año 66 de era cristiana eh, empiezan las guerras contra los romanos, y Flavio Josefo, pues fue una parte muy activa, ¿no? Este sacerdote, eh, guerrero, soldado al mismo tiempo, pues se estacionó en Magdala y ahí es donde tenía ahí su, su gente, sus eh, militares con los que estaba eh, haciendo la guerra contra los eh, romanos. Eh, hubo una serie de disensiones también con la ciudad de Tiberia, sabemos si no lo narra no el propio Josefo y otros historiadores de la antigüedad, no como Plinio el Viejo, en el cual pues, eh, Flavio Josefo, eh, pues no siempre tenía muy buenas relaciones con todos los elementos eh, sublevados contra Roma y especialmente los, eh, compatriotas, ¿no? De la ciudad de Tiberiades, después pues también, ¿no? Se quejaban de las acciones de Flavio Josefo y casi se monta otra revuelta contra Flavio Josefo. El caso es que con este tipo de detalles históricos, pues vemos también, ¿no? Cómo era este inicio de la guerra contra los romanos a partir del año 66 y que después, pues trágicamente, va a conducir a la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70. Eh, el nombre que da Flavio Josefo en sus escritos a la ciudad de Magdala le llama eh, con el término griego tarigeia y eh, precisamente con esta expresión griega se eh, localizaba o se identificaba a aquellas ciudades ribereñas al mar mediterráneo que se dedicaban al tratamiento al trabajo, a la sala, a salazar a los eh, peces y entonces la ciudad de, o con el nombre de Tarijeya pues hay también otras identificaciones eh, con esta palabra griega en las costas de Egipto por ejemplo y era el típica denominación pues para eso no, para eh, dar nombre a estos lugares donde eh, se hacía la, el salazón del pescado eh, poco más o menos se le hacía un tratamiento pues como tenemos en nuestros bacalaos, y eran un producto de alto, eh, alto gusto y prestigio gastronómico que a los romanos los tenía fascinados. Sabemos que en la ciudad de Magdala, puesto que recibe este nombre de Tarigeia, pues también había un comercio intenso para suministrar a los romanos esta salazón o estos estos peces no salaos y que eran un comercio muy muy destacado lo que se desarrollaba por esta razón en Magdala por eso eh, Flavio Josefo pues que escribía la mayor parte del tiempo en, en griego que también se había convertido en la nueva lengua franca de la región junto con el arameo pues se, eh, se sirve de esta expresión en griego para identificar precisamente cuál era la razón económica e industrial del tratamiento de los peces allí en Magdala. Ya después, desde puntos de vista ya más arqueológicos, pues como os indicaba, es una ciudad de cierto empaque, ya se sabe ¿no? de la existencia de varias sinagogas y probablemente y con toda seguridad, pues ya los arqueólogos y los especialistas israelíes pues van confirmando que el gran número de sinagogas que se daban en estas ciudades a partir del siglo I de, de era cristiana pues eh, se debe a que obviamente había muchos eh, feligreses, había muchos parroquianos, no si me, me, os preferís esa expresión. Entonces, eh, todas estas sinagogas pues estaban funcionando al mismo tiempo. Eso no quiere decir ¿no? que hubiera una disidencia, que hubiera un fraccionamiento social, sino que simplemente eh, al tener un mayor desarrollo estas ciudades, pues obviamente se van desarrollando todas estas casas eh, sinagogales que también pues, daban el servicio litúrgico y también hacían la función social social, de ser escuelas, etcétera, para una población que iba en aumento. Y gracias, pues, eso, a las excavaciones, pues estamos de, descubriendo unos, eh, unos lugares ¿no? físicos ¿no? De, de, de piedras, de, de estos edificios singulares como son las sinagogas de este periodo, luego pues determinadas eh, formas ¿no? de, de vida de las casas, eh, como también tenemos diversos elementos que nos muestran cómo hacían la, el salazón del pescado, etcétera. Es decir, que nos da pues un entorno riquísimo e inspirador, además, pues para eh, poder, por lo menos, en eh, nuestra mente imaginar pues cómo eh, se movía Jesús de Nazaret en este entorno donde estaba toda esta industria desarrollándose y con la viveza que produce también el, el mercadeo, eh, el estar eh, de gentes que van y que vienen y que siempre pues suponen un, un punto de vista pues eh, añadido ¿no? a lo que podemos estar leyendo en el texto sagrado. Ciertamente, eh, las excavaciones de Magdala, pues, de Magdala eh, supone un auténtico hito y eh, sabemos que también eh, hasta la fundación del Estado de Israel en el año ya formalmente de 47-48, pues eh, se había convertido en una villa de árabes, eh, algunos de ellos árabes cristianos, otros pues árabes musulmanes, y entonces por eso esta ciudad pues, pudo mantener una cierta dinámica hasta que luego ya se funda el Estado de Israel y queda incorporada en todo este discurso novísimo de, del Estado. ¿Mm? Eh, ya pues como os comentaba la historia nos eh, sitúa no a maría magdalena en esta ciudad que tiene muchísimo encanto y además que cuando uno la visita ya pues puede ver todo lo que se ha excavado pues también se hace uno y da un eh, se hace uno de la idea ¿no? de lo que está viendo y cómo pudo haber sido la vida de sus gentes allí no eh, hay muchas historias no relacionadas con eh, este epíteto de magdalena y parece ser pues que que bueno, también era una forma no típica de los lugareños de identificarse entre sí. Eh, sabemos del de relato bíblico, ¿no? En el Antiguo Testamento, como también muchos eh, personajes eh, bíblicos, entre profetas y patriarcas, etcétera, eh, pues todos tenían esa identificación típica eh, utilizando la toponimia, y por tanto pues María Magdalena eh, no va a ser menos ¿no? el caso es que eh, tenemos en María de Magdalena pues, eh, una presencia rotunda especialmente con eh, el, los eh, relatos no relacionados con la resurrección y eh, parece ser que eh, María Magdalena pues, debía formar parte ¿no? de un grupo de mujeres ¿no? en el cual pues, estaba eh, María la madre de Jesús y que este grupo de mujeres pues, también formaba parte ¿no? de todo este grupo humano amplio en el cual pues Jesús de Nazaret se movía y que iban con él y otras veces pues se quedarían en sitios no entonces esta es una dinámica propia de la predicación de estos inicios de era cristiana. El caso es que eh, la verdad que resulta cada vez más atractivo y más eh, fascinante ver cómo se trabaja en nuestro campo eh, en esta unión de lo que es el texto sagrado con la arqueología, con la historia, con el comentario y la hermenéutica también ¿no? de lo que representan estos lugares. Y la verdad que cuando estuve viendo ¿no? ya los eh, informes previos ¿no? de la, del nuevo hallazgo en Magdala con esta novísima sinagrosa también ¿no? con la Universidad de Haifa, pues la verdad que uno no deja de sonreírse en el corazón y de ver que Tierra Santa sigue siendo ese libro abierto por el cual pues la historia sagrada continuamente se nos va revelando y se va haciendo cada vez más eh, viva. Así que con este comentario sobre Magdala y que espero también poder visitar pronto ya si Dios quiere para este año poder regresar a Israel, pues os seguiré informando también de novedades con respecto a esta excavación y otras otras tantas que también de manera muy muy interesante se están dando alrededor del mar de Galilea. Así que todavía nos esperan más sorpresas y que afortunadamente se puedan contar. Así que con este programa de hoy pues se os desea mucho amor como siempre, eh, a seguirse cuidando y ya la primavera que va abriendo ese camino pues también que nos sirva para de nuevo empezar a respirar y a seguir para adelante con fe y sobre todo confiando que el plan de Dios sigue ahí. Así que gracias por la escucha y hasta la semana que viene.
6: Queridos oyentes de Radio María, a lo mejor les va a extrañar la afirmación que vamos a hacer. El modo en que vemos el problema es el problema, porque la manera en que interpretemos lo que nos sucede nos provoca bienestar o malestar. Pues esta es una afirmación de Stephen Covey muy realista. Pues ahora tenemos dentro de nosotros esta afirmación y vamos a verla a la luz de lo que nos dice Jesús en el Evangelio. Todos experimentamos en nuestra vida diaria, solo hace falta un poco de reflexión, que Jesús nos dice siempre lo que nos hace realmente bien y necesitamos, lo que nos sana. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Dad y se os dará. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo, y no reparas en la viga que tienes en el tuyo? Lo que mancha al hombre es lo que sale de dentro. La verdad os da la libreza. Y así podemos pensar en todo lo que nos dice Jesucristo para nuestra vida diaria. Es el mejor conocedor de nuestra humanidad y va siempre a nuestro interior, a lo que realmente nos libera, nos limpia, nos hace felices, bienaventurados, Bueno, a ser nosotros mismos. El rico conocimiento del hombre que las ciencias quieren ir descubriendo pone cada vez más al descubierto cómo el Evangelio es la buena nueva y Jesús es la buena noticia para el hombre porque es el gran sí que Dios ha pronunciado a todo lo nuestro. En su vida, tal como la describen los Evangelios, encontramos respuesta a nuestros anhelos e inquietudes, trabajos, tareas, y penas, por ejemplo pienso en el Evangelio de Lucas, llamado el Evangelio de la Misericordia vemos una referencia clarísima a lo que estamos diciendo la tradición dice que San Lucas tenía conocimientos de medicina bueno, de hecho el 18 de octubre celebramos a San Lucas como patrón de los médicos pues una propuesta podríamos leer y orar el Evangelio de San Lucas buscando nuestra sanación. Nuestro verdadero conocimiento, crecimiento, nuestra maduración, nuestra maduración en las distintas edades, está en este camino. Y mira, Carmen, cómo iluminan las palabras de Jesús la siguiente afirmación. El problema está en el modo en que vemos el problema. Porque la manera en que interpretamos lo que nos sucede es lo que nos provocará malestar o bienestar. Esta es una afirmación muy práctica para nuestra vida diaria. Y es de el que se llama Sócrates americano, Stephen Cowell. Y es verdad que el modo en el que vemos el problema es el problema. Nuestra vida cotidiana. Se forma desde, desde dos polos, el fuera y el dentro. Lo que me ocurre fuera es orientado y enjuiciado desde mi interior. Lo interior está llamado, despertado y nutrido desde fuera. Ni puedo perderme fuera, por tanto, ni enredarme desde dentro. No pueden las cosas que ocurren tener un violento predominio en mí. ¿No te parece? Ya lo creo. ¿cómo miraríamos? Nos pondríamos frente a la realidad, a nuestras circunstancias concretas, si la fe, la esperanza y la caridad configuraran de hecho nuestra vida, sin dualismos, porque mi fe no está separada de mi vida diaria, porque la esperanza es el horizonte en que vivo, porque la caridad es la dinámica de mi vida, la fe, la esperanza y la caridad son el fundamento de la vida de la persona en todo su sentido. No podemos hacer divisiones en la persona. La fe, la esperanza y la caridad son lo realmente humano y necesario al hombre. Solo con fe, esperanza y amor podemos vivir. Son nuestro interior que tú hablabas, nuestra urdimbre que dice Rod Carballo, Pensemos en nuestra vida ordinaria. No es posible vivir sin creer en alguien, sin esperar algo, sin amar y sentirnos amados. Y es que es un hecho que solo la verdad nos hace libres. En el interior del hombre está la verdad. Y por eso se trata de ir a la raíz del problema. ¿Por qué? No debemos conformarnos con aspirinas o parches. Por eso lo que decíamos de Stephen Cowie, que es curioso que para iluminar esta afirmación, cuenta una experiencia suya. Dos acorazados asignados a la escuadra de entrenamiento habían estado de maniobras en el mar con tempestad durante varios días. Yo servía en el buque, dice el insignia, y estaba de guardia en el puente cuando caía la noche. La visibilidad era pobre, había niebla, de modo que el capitán permanecía sobre el puente supervisando todas las actividades. Poco después de que oscureciera, el vigía que estaba en el extremo del puente informó, luz a estribor rumbo directo o se desvía hacia popa, gritó el capitán el vigía respondió, directo capitán, lo que significaba que nuestro propio curso nos estaba conduciendo a una colisión con aquel buque, el capitán llamó al encargado de emitir señales, envía este mensaje estamos a punto de chocar aconsejamos cambiar 20 grados su rumbo llegó otra señal de respuesta aconsejamos que ustedes cambien 20 grados su rumbo el capitán dijo contéstele soy capitán cambie su rumbo 20 grados soy marinero de segunda clase nos respondieron mejor cambie su rumbo 20 grados el capitán ya estaba hecho una furia y dijo conteste soy un acorazado cambie su rumbo 20 grados la linterna del interlocutor envió su último mensaje yo soy un faro y claro, cambiamos nuestro rumbo es que fíjate nuestras percepciones limitadas son una realidad tan importante para nuestra vida como lo era para el Capitán La Niebla. La realidad del faro hace cambiar el rumbo. Y hablamos de lo que realmente contribuye a nuestro desarrollo personal. Y eso Y sostenemos que esas verdades son evidentes. Los hombres, seres creados por Dios... Contamos con los derechos fundamentales, hablamos de integridad, de honestidad, de verdad, justicia, de amor, de entrega, porque ya lo sabemos, no se puede hablar de derechos sin deberes de ninguna manera. Hablamos de personas, de principios, los principios que todos entendemos como verdades profundas, fundamentales, de aplicación universal, se aplican a los individuos a las familias, a los matrimonios, a las organizaciones privadas y públicas, principios que hoy están completamente olvidados, que son directrices para la conducta humana y que se han ido viendo y descubriendo incluso a la luz de una ley natural universal. Y esto visto con claridad hace cambiar el rumbo equivocado. Pero Carmen... ¿Todo esto es posible sin un Dios personal, creador, redentor? ¿Todo el suceder de la historia es posible sin la historia de la redención? si sí, teníamos que tener este, este diálogo, pero bueno, a voz en grito para para todos, ¿verdad? Un acorazado frente a un faro, Dios mío, lo que nos libera no es la sinceridad, que las peores causas han conocido los hombres más sinceros, sino el amor misericordioso de Dios, la verdad. La verdad libera porque transforma. Nos hace cambiar el rumbo y nos arranca de nuestra esclavitud interior. La fe ilumina toda nuestra realidad, incluso lo que ya hemos vivido y lo que todavía no conocemos ni hemos vivido. Y por eso no vale decir ni sentir que la fe está o es como un tranquilizante para cuando me encuentro mal o, por, o para cuando ya no sé dónde acudir o para que se solucionen las cosas. La fe, si es fe, llena toda la vida, todas las relaciones. Toda la diversión, toda la tristeza, todo, absolutamente todo, a pesar de los pesares, como decimos en castellano. Yo lo creo, a pesar de todos los pesares. Nuestro vivir sintiendo las palabras de Jesús nos hace libres, libres de nuestros propios egoísmos y desviaciones. Las palabras de Jesús no son una especie de bufanda que se pone y se quita, la forma de enfocar y ver nuestro problema personal es el problema. El problema está en mi yo, en mi manera de mirar la realidad de manera concreta, desde mi vocación de llamada a ser hijo de Dios. Como decíamos, a pesar de todas las dificultades y problemas, de todas las situaciones y ambientes, mi impaciencia estropea las cosas. Y es muy importante también atender a que no puedo querer siempre que las cosas se hagan exactamente a mi medida, porque eso siempre lleva al fracaso y al enfrentamiento. Claro, José Manuel, no podemos cansar de abrirnos a la gran realidad de que las medidas de Dios no son las nuestras. Y por último, Carmen, no olvidemos nunca que solo la verdad la objetiva y la de cada uno de nosotros nos hace libres, alegres y felices. Exacto. Y así veremos muy bien los problemas. Buenas noches. Hasta la semana que viene.
1: Nos despedimos hasta el próximo viernes, que tengáis una feliz semana. Muchas gracias por habernos acompañado.